0: La Terre au carré, science et écologie.
1: L'écoute est un entraînement. J'ai adapté au fil des années mon écoute à, aux signaux sonores particuliers qu'émettent les animaux, que ce soit les mammifères, les batraciens, les insectes et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est un, un véritable langage. Et j'ai appris à écouter et euh, même à, à comprendre en grande partie euh, toutes ces émissions sonores. Et mon oreille s'est affinée. J'entends encore largement au-dessus de 10 kHz, ce qui est assez exceptionnel pour, pour mon âge. Et cette quête, en fait, sonore continue. Là, vous avez reconnu sa voix, Marc Nambla. Fernand. Voilà, Fernand de Roussen, votre maître, oui. hein, avec donc cet extrait d'un reportage de France 2 en juin 2021. Il paraît que c'est lui qui a inventé même le, le mot « audio naturaliste oui, vrai ». Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh,
2: au début des années 2000...
1: Oui. Parce qu'il avait par, pas de nom à votre travail.
2: Ouais, disons qu'on nous désignait souvent. On, on parlait de chasseur de sons, par exemple. Et, ouais. et euh, bon, ça, 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 ça nous posait un petit peu quelques quelques soucis, quoi. Surtout à Fernand, donc il a, bon, il a. C'est l'aspect
1: chasse qui vous embêtait là-dedans. C'est,
2: oui, c'est un peu ça. Et puis le, et puis euh, le, le fait qu'on, qu oui, qu'il y a un côté un, un petit peu agressif dans cette expression, quoi. Ouais. Alors qu'on cherche un petit peu l'inverse, c'est-à-dire être le moins intrusif possible et et le plus respectueux possible de nos ouais. sujets d'écoute et d'enregistrement. De, et
1: de, donc vous êtes notre invité à l'occasion de l'apparition de, de cet entretien, hein, de cette collection, donc les petites conférences aux éditions Bayard. Vous serez également au cœur d'un documentaire Murmure d'Amazon de Luc Maresco qui sera prochainement diffusé sur Arte. Est-ce que vous êtes nombreux à être audio-naturaliste aujourd'hui Dans ouais. le monde, hein, parce que... Alors dans le monde, je ne je, je sais pas trop. Disons
2: que... Euh, on est. Un peu plus nombreux dans les pays anglo-saxons a priori, puisque dans ces pays-là, par exemple en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui se passionnent pour les oiseaux. Et quand on se passionne pour les oiseaux, eh bien, on est assez vite tenté de, mmh. les, de les enregistrer,
1: ouais, avec, avec une culture très, très ancienne. Hein, dans, avec une culture dans ce très pays, ancienne, hein, ouais. absolument.
2: Donc, euh, du coup. Euh, euh, voilà, c'est une activité qui est un petit peu plus répandue dans, 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 en Angleterre et puis dans, dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves aussi.
1: Ouais. Et en France,
2: et alors, en France, ça reste très marginal quand même. Hein. C'est est... vrai. Oui, oui, on n'est on est, on est pas très nombreux. On est quelques quelques uns, moins d'une dizaine à, à, à pratiquer l'activité de manière professionnelle, on va ah oui, dire. C'est peu effectivement. C'est très peu. Et puis euh, quelques peut-être euh, entre 100 et 200 euh, en, en amateur. Après, on connaît pas tout le monde. Il hein. y, ouais. y a des personnes qui pratiquent ça tout seul dans leur coin. Et,
1: et comment vous êtes devenu audio naturaliste Alors comment on arrive à faire ce, ce rare métier, Marc Lamblard
2: alors, euh, bon, on a tous des, des, des cheminements un petit peu différents. Moi, c'est ça remonte à l'enfance. Donc, J'ai commencé à enregistrer les, les sons dans, dans, dans le paysage, dans la nature, au cours de, de mes balades, lorsque je, voilà, j'étais dans les Cévennes, en vacances avec, avec mes parents. Euh, donc j'ai des souvenirs très précis. Euh... Qu'est-ce que vous aviez comme euh... appareil? Pour Alors j'avais un petit un magnéto à cassette hein, ouais. à l'époque. Ah C'était ouais. dans les années 80 vingts <rire> Un, petit, avec un, un petit, petit micro, un euh... petit baladeur avec un micro intégré. Ouais. Et puis donc je m'amusais à enregistrer le, 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 les, les sons des. Des insectes sur le bord du chemin, les, le roman de l'orage, j'ai toujours, toujours adoré ça. Les, les sonnailles aussi des, des troupeaux, enfin voilà, ce, ce genre de, de son. Et puis, euh, donc ça m'a jamais vraiment quitté et euh, ça s'est euh, même affirmé par euh, ouais. la suite. Quoi.
1: Et qui a inventé cette, cette activité alors hein Si on remonte vraiment dans, dans l'histoire de, de cette profession
2: Alors, euh, a priori, le premier, la, le premier enregistrement euh, d'un animal autre qu'un humain a été réalisé par un Allemand qui s'appelait Ludwig Karl Korr. Et donc c'est un enregistrement qui date de 1889, il me semble. Ouais. Il devait avoir huit ans lorsqu'il a réalisé cet enregistrement. Ah donc oui. Euh, oui, oui. Et donc euh, voilà, quand j'ai découvert ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup touché de, de, de savoir que je pratique un métier qui a été
1: inventé ouais. par un enfant de 8 ans. Absolument. Et comme les choses sont très bien faites, eh bien nous avons évidemment ce son parce qu'il existe. Donc 1889, ouais. on va écouter. Donc euh... c'est un oiseau. C'est lequel d'ailleurs
2: C'est un oiseau exotique. C'est le Chema Groupe. Pion blanc il me semble ouais. de, de mémoire.
1: On va l'écouter et donc ça c'est le premier enregistrement d'un oiseau en 1889 ouais, hein, par un enfant en plus. Hein. Ouais. C'est incroyable quand même.
2: Oui oui absolument. Et puis c'est touchant quoi. Euh... Donc euh, oui oui
1: c'est fabuleux de pouvoir de pouvoir l'écouter encore aujourd'hui. Ouais. Euh... C'est un métier qui s'apprend ou pas C'est où ça se transmet comme ça de de façon plutôt informelle hein. Alors ça se transmet
2: surtout, hein, de manière par par des rencontres et en passant du temps avec des personnes qui, qui pratiquent déjà. Il n'y a pas de de cursus, il n'y a pas d'école pour devenir audio naturaliste. Alors il ouais. existe des, évidemment des, des des écoles pour devenir ingénieur du son, mais lorsqu'on lorsqu'on suit ces études-là, on apprend à enregistrer en intérieur, dans des studios, dans des salles de concert, etc. Mais pas pas en pleine forêt. Et les 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 les, con, les les contraintes ne sont absolument pas les mêmes, quoi, évidemment. Ouais. Donc ça, ça s'apprend par l'expérience, hein.
0: Et comment vous expliquez, Marc Namblard, qu'il euh, y a beaucoup d'hommes euh, et pas de femmes, en tout cas pas de femmes connues. Il y a vous, donc vous disiez vous êtes une dizaine. Il y a donc Fernand de Roussen, Boris Jolivet qu'on connaît aussi en France. On a entendu parler de Jean-Claude Rocher, et puis à l'étranger oui. Bernie Krauss. Pourquoi il n'y a pas de femmes là-dedans dans les audios naturalistes ben, C'est
2: une bonne question. Je, je, vous je, en connaissez J'en je, ouais, connais quelques-unes, et, et, et il y en a de plus en plus en fait. Euh, donc euh, donc ça commence à arriver là. Il y a une, 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 une et nouvelle, vous une nouvelle génération. Je ne vous pas
0: que, que même Ludwig Karl Krauss, là dont, dont on parlait à l'instant. Euh,
2: alors, je, je, dans le milieu des naturalistes de manière générale d'ailleurs hein, pendant longtemps il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommes c'était un milieu qui était vraiment euh, très très masculin et puis c'est en train de changer donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'activités de, 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 comme ça qui. Voilà,
1: qui alors sont... chez les scientifiques peut-être qu'on trouve plus de femmes chez les éco-acousticiennes en particulier parce qu'il faut aussi parler de ces différentes professions oui, oui. hein, oui, euh, oui. audio-naturaliste, bio-acousticien, éco-acousticien oui. euh, c'est quoi la différence entre entre tout ça. Alors les,
2: les bioacousticiens et les écoacousticiens sont des chercheurs. Euh, et donc, euh, alors, les bioacousticiens vont plutôt se concentrer sur, sur des espèces précises et essayer de comprendre ce que ces animaux se racontent par, par l'intermédiaire des sons. Les écoacousticiens ont une, une approche un peu plus systémique, c'est-à-dire qu'eux, ils vont s'intéresser plutôt à, à un milieu, à un paysage, euh, et donc ils vont écouter l'ensemble des sons qui se manifestent dans, dans ce paysage, et puis mm -hmm. les, les, les interactions, et puis l'évolution la, la, des ambiances sonores dans, dans ces paysages. Euh, donc, c'est voilà, deux. deux deux approches des, des soins de la nature différentes, mais là on est vraiment dans un travail de recherche. Ouais.
1: Donc vous vous êtes un peu entre euh, la science et, euh, et l'artistique un petit peu aussi. Hein, oui, euh...
2: alors on est même... À... Oui c'est ça. C'est ce à que cheval... vous dites en tout cas. On est à cheval entre ces deux sphères, mais euh, on a quand même plus régulièrement à faire à des artistes on va dire dans, ouais. dans, dans, nos, dans nos projets qu'à des scientifiques, même si c'est en train d'évoluer euh, et c'est une, une bonne nouvelle. Ouais. Quoi. Euh,
1: Camille citait Jean-Claude Rocher qui est un autre grand nom justement de votre profession et qui a livré des sons à Björk, c'est ça Parce que parmi les artistes qui sont oui. beaucoup inspirés de la nature il y a Björk, oui. avec, euh, entre autres parce qu'elle l'a beaucoup fait dans plusieurs albums mais Utopia était peut-être celui qui symbolisait le plus son, son travail autour de la nature Absolument. et donc on va en écouter un petit extrait Ce qu'on entend, la marque Namblard, ce sont les, les oiseaux enregistrés par Jean-Claude Rocher, c'est ça?
2: Oui, absolument, oui. Au Venezuela, il me semble. Donc, je reconnais là le chant d'un cassique.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Et vous, vous en donnez régulièrement aussi à des, à des artistes, des sons de la nature ou pas Parce que, qui vous emploie d'ailleurs Comment vous gagnez votre vie Parce que vous le dites dans votre livre, mon boulot c'est de me lever le matin pour aller me balader dans la nature, c'est quand même génial. C'est cool hein C'est quand même ouais. génial, mais bon, ouais. il faut quand même avoir un salaire, vous du compte. Ouais,
2: oui, oui, absolument. Qui euh, vous paye Eh bien, c'est tous les, 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 les partenaires d'activité, on va dire. Donc moi, je. Alors aujourd'hui, euh, on, ne vit, on ne vit plus vraiment de, de, de droits d'auteur sur des ventes de CD par exemple, hein, ça c'est un système économique qui n'existe
1: plus. Fernand de Roussen a fait des, a un carton avec Alors, ça. Hein.
2: Fernand lui est arrivé euh, au bon moment, puisque dans les années 90 euh, voilà, on était en pleine, en pleine explosion du, du CD, mais aujourd'hui euh, ce, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui euh, on vit principalement de, de, de prestations donc euh, de, 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 de commandes hein, pour aller euh, réaliser des enregistrements pour des tournages par exemple, ouais. sur des documentaires ou pour dans ouais. des réserves naturelles qui, euh, qui souhaitent euh, disposer de leurs propres enregistrements euh, pour leurs actions de, de, de médiation, par
1: exemple. Et pour les scientifiques, vous travaillez aussi beaucoup pour Pour eux, les pas. scientifiques,
2: alors je ne dirais pas beaucoup, mais un, un petit peu. Et notamment, euh, par exemple, récemment, j'ai fourni des enregistrements à une chercheuse euh, afin de, de, de nourrir les algorithmes euh, utilisés pour, euh, pour la reconnaissance euh, spontanée des, des espèces sur, sur le terrain. Ouais.
1: Voilà. C'est-à-dire avec des applications qui permettent de, de reconnaître certaines espèces, c'est ça Tout à fait, hein, oui. qu'on a oui. dans les...
2: Absolument, qui identifie ouais. les espèces euh, voilà, qui sont enregistrées en temps réel. Euh, ouais. dans... Ça existe pour les oiseaux
1: ou pas, ça, d'ailleurs
2: Ça existe pour les, pour les oiseaux, oui. Ouais, ouais, ouais.
1: Il y a 25 ans, j'enregistrais
2: bah, ici et sur les bords de Loire. C'était quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même en pleine nuit, à 3h du mat', je ne peux pratiquement pas enregistrer sans avoir un bruit, un bruit de fond.
1: Voilà, dans la famille des audio-naturalistes, je voudrais Boris Jolivet, donc, mm -hmm. à l'instant, dans l'émission 28 minutes en avril dernier, Marc Lamblard, vous êtes donc notre invité cet après-midi. Euh, le silence, ça c'est un vrai sujet hein, pour, pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à le trouver facilement Même quand on vit, par exemple, comme vous, dans, dans les Vosges, est-ce que dans cette forêt, vous arrivez à, à voir Alors, Parce que quand on parle du silence, c'est plutôt le silence des activités humaines, parce que c'est le silence de la oui. nature que vous, vous recherchez. Hein. Oui, le oui. silence absolu n'existe pas.
2: Oui, on est, on est bien d'accord, le silence... Absolue n'existe pas, en tout cas pas dans le monde des vivants. Après, je sais, je sais pas ailleurs, mais euh, donc il existe des manifestes, des silences au pluriel avec des, des colorations différentes, avec des textures différentes. Voilà. Et, et donc, c'est notre base de travail. Effectivement, on a besoin de, de, ces, de ces silences pour pouvoir travailler parce que ça va nous permettre de. Euh, de, de valoriser les sons qu'on souhaite valoriser dans, dans, dans toutes leurs euh, toute leur dimensions.
1: Mais c'est problématique aujourd'hui pour vous de trouver vraiment des lieux euh, avec ces, ces plages de silence suffisamment longues Alors, pour enregistrer
2: que la nature Oui, c'est tr très problématique. C'est même euh, le, le princi la principale difficulté euh, euh, de, de trouver des espaces épargnés par, par les, les, les sons anthropiques trop, trop envahissants. Oui. Donc euh, c'est donc ce qu'on recherche en, en priorité pour oui. pouvoir euh, travailler. et donc on en trouve euh, par-ci par-là dans, dans certains coins de France, dans le centre de la France notamment de ah, Dernes, oui. euh, en Auvergne, en Lozère, dans la Creuse, dans, dans mmh. la Meuse également un petit peu. Enfin voilà, il y a quelques quelques secteurs comme ça qui sont ouais. un petit peu plus épargnés parce qu'il y a des, des bassins de population plus plus réduits et euh, ou alors c'est des espaces qui bénéficient de, de statuts de protection voilà, qui sont qui sont renforcés euh, et aussi près des observatoires astronomiques. Euh, ouais. Souvent c'est un petit peu plus calme en tout cas au niveau des avions
1: puisqu'il faut une, une pollution Lumineuse la moins grande possible, Absolument. donc a priori à l'écart plutôt des, des zones plus urbanisées. Euh, Puisqu'on le disait, vous êtes payé pour aller vous balader dans la nature, ça ressemble à quoi votre journée quand vous vous réveillez le matin Vous dites quoi Vous prenez votre micro et vous partez, vous balader, C'est ça le, le truc
2: Alors ça dépend des jours en fait, les, les, jour les journées se suivent mais ne se ressemblent pas tellement. Euh, donc euh, parce qu'il y a certains jours où on est, enfin je reste au studio pour travailler les sons que j'ai collectés la veille pour les pour les pour les archiver pour les pour les améliorer etc ou alors je vais faire du montage pour voilà pour un projet particulier mais du mais voilà après euh, effectivement euh, l'idée c'est quand même de passer beaucoup de temps dans la, le plus possible du, du temps dans la nature pour pour collecter et donc euh, j'ai parfois une petite idée de ce que je vais chercher puisque euh, donc on a les, les, les animaux ont des rythmes biologiques et en fonction des saisons de la météo des, des milieux dans lesquels on va se trouver on a on arrive un petit peu à anticiper et à avoir une idée de ce qu'on va trouver, mais souvent on a des surprises. Et donc on est amené à entendre et à enregistrer des événements auxquels
1: on ouais. ne s'attendait pas. Mais cette forêt vaugienne où vous habitez, hein, oui. je le rappelle, vous la connaissez par cœur maintenant. Il y a encore des sons où vous avez besoin d'enregistrer là
2: ah oui, c'est c'est sans fin. Hein. c'est Ah oui, c'est vraiment sans fin parce qu'il y a tellement de de variations. Il y a tellement de euh, parce qu'en en, en fonction des lieux, euh, les les sons vont pas sonner de, de la même manière en fonction de la météo, en fonction. Fait, mais en... vous
0: avez la mémoire des sons, c'est-à-dire que vous allez entendre tel tel son, vous vous dites ah je l'ai déjà, mais là il est différent, parce qu'il faut quand même une sacrée oui. mémoire alors.
2: Euh, oui, c'est vrai que alors le, le fait d'enregistrer de, et de réécouter les, les enregistrements, ça, ça, ça permet quand même de, de, de les mémoriser plus facilement. En tout cas, pour, pour moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est de, de cette manière-là que je les mémorise. Et, euh, et effectivement, j'ai pu constater en, en réécoutant mes enregistrements que même lorsque je... Par exemple, je, je, je repasse en revue mes, mes enregistrements de, de des rouges-gorges, pour parler d'une espèce très très commune, eh bien je n'ai jamais, en, en 15-20 ans de, de pratique intensive, je n'ai jamais deux fois le même enregistrement. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois c'est des individus différents, avec
1: avec leur expression singulière, avec leurs humeurs. Et... Je crois que c'est Fernand de hein, qui dit que pour un même oiseau, on peut avoir 400 chants différents, c'est ça Ah oui, c'est bien, bien,
2: possible. Oui, ah ouais. après c'est variable en fonction en fonction des espèces. Ouais. Mais mais oui, oui, les, 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 les variations sont vraiment quasiment euh, infinies. Et puis après, il y a les, les lieux aussi. Les lieux rajoutent du son au son. Et donc euh, un même un même un animal qui va euh, chanter dans un dans une forêt de, de conifères et puis qui va chanter dans un autre dans, dans une autre forêt, eh bien le son ne sera pas tout à fait identique non plus. Donc il y a aussi toutes ces toutes ces variations là qui sont assez euh, assez intéressantes. Aussi.
1: Marc Namblard, à votre place, la semaine dernière, nous avions Michel Munier, qui était là pour nous parler du Grand tétras ce coq de bruyère, justement, dans les Vosges. Vous l'avez déjà enregistré, ce, ce Grand tétras ou pas Alors, je
2: l'ai enregistré, mais pas dans les Vosges. Je l'ai enregistré mmh. dans, dans les Pyrénées, il y a 2-3 ans, pour les, pour les besoins d'un tournage. Et dans les Vosges, je me suis interdit de tenter de l'enregistrer, parce qu'il est tellement... Euh, il n'en a quasiment plus et puis il est tellement sensible que est déjà beaucoup beaucoup perturbé, dérangé, stressé donc je me suis absolument interdit de tenter de les approcher
1: Et vous avez également travaillé donc avec le fils de Michel Vincent Munier par exemple sur la Panthère des Neiges, on en reparlera tout à l'heure mais je sais qu'un de vos sons préférés a été réalisé justement par Vincent dans le Jura, avec un dispositif que vous lui avez confié et il s'agit de Lynx Boréal on va les écouter donc ça, c'est un lynx. Oui, ça fait pas très félin quand même. Hein On dirait <rire> un chien un petit peu qui aboie. Oui, ça fait un peu penser effectivement ouais. à ouais. des vocalistes de, de Canidé. D'ailleurs...
2: Euh, euh, parfois, il y a des confusions impossibles hein, avec certains, avec les cris de renard, par exemple, ou même des aboiements de chevreuil, un petit peu au loin de chevrettes. Ouais. on peut, on peut confondre assez, assez facilement. Ouais.
0: Et pourquoi c'est votre préféré alors hein
2: Ah, bah pour pour tout ce que représente l'animal, à la fois dans, dans, voilà, de. Dans, également dans, dans l'imaginaire beaucoup hein c'est moi c'est un animal qui me qui me fascine je n'ai pas encore eu la chance de de l'observer de dans son milieu naturel j'ai 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 relevé des des indices de, de présence ouais. et, mais
1: voilà c'est ce un qui est pas le cas de Vincent Munier. Hein, il, il, il a eu des expériences vraiment très privilégiées avec très, les...
2: très privilégiées très proches et, et d'ailleurs il les... a donc ça c'est un enregistrement qu'il a qu'il a réalisé dans le Jura il y a quelques il y a quelques années euh, avec le matériel que je lui ai confié mais il a euh, réalisé euh, l'hiver dernier des de, de lynx cette fois-ci dans, dans les Vosges, hein, qui, ouais. sont, qui sont en train de revenir par par le Palatina
1: et qui était vraiment très très qui, qui était vraiment très lui, hein. très
2: près. On a écouté ouais. ensemble là les enregistrements, c'est fabuleux.
1: Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut parce que je disais tout à l'heure, si on vous croise, on vous verra avec une parabole a priori. Ça, c'est votre matériel.
2: Alors euh, c'est un, un des outils que j'utilise pour enregistrer. Donc c'est euh, donc le micro parabolique, c'est souvent euh, celui qui a le plus de, de, de succès euh, euh, auprès du public parce qu'il bon, y a un côté un peu, oui, un peu spectaculaire, il est visible, il est hein, visible ouais. et, et c'est un, un micro qu'on va plutôt utiliser, un type de, de, de micro qu'on va plutôt utiliser pour euh, enregistrer les, les oiseaux. Euh, voilà, parce que ça va permettre d'amplifier le champ de manière physique hein, grâce aux réflecteurs. Ouais. Parce que une des contraintes principales qu'on qu a lorsqu'on enregistre des sons, c'est qu'on a besoin de proximité avec euh, avec notre sujet et euh, alors que quand on fait de la prise de vue on peut rester un petit peu à distance avec des téléobjectifs on arrive à s'en sortir mm -hmm. quand on fait du son on a besoin d'être assez proche de notre sujet et donc euh, le problème c'est que les oiseaux sont souvent perchés ils sont souvent loin des micros et puis que si on essaye de grimper dans l'arbre avec ils le micro euh, voilà <rire> temps qu'on arrive en haut il est déjà parti et donc euh, on utilise ces réflecteurs qui vont créer un effet de proximité par le l'addition en fait de des sons qui se reflètent dans, à l'intérieur du, du
1: réflecteur. Cet étourneau sans sonnet qu'on écoute, là, en ce moment, et que vous avez euh, enregistré, oui, c'était avec exactement le dispositif que vous venez de nous décrire. Là. Alors,
2: euh, non, là, en l'occurrence, c'était euh, sur un piège à son. Un euh, piège à son euh, Oui, un piège à son. Alors, un piège à son, c'est...
1: Ça que, fait ce... pas mal aux animaux, en non, tout cas. Non, ça fait
2: aucun mal aux animaux, c'est vraiment pas le but, bien au contraire. Euh, donc, c'est... Le, le, le principe, c'est de repérer un... Donc euh, là, en l'occurrence, c'était des, des, des micros que j'avais laissés sous un poste de chant d'un petit-duc, d'un hibou petit-duc, euh, et euh, en Corse et euh, donc euh, bah il se trouve que par, par hasard euh, donc le, le petit duc est venu chanter dans la nuit et puis euh, au lever du jour il y a un étourneau qui est venu chanter au dessus des micros donc moi j'étais pas là à ce moment là et donc il, voilà, il m'a livré son chant comme ça pendant, pendant plusieurs cadeau. minutes, un voilà. petit cadeau
1: et c'était dans la boîte, ça devait être chouette ça quand on se réveille et qu'on écoute les enregistrements, Absolument, ouais, c'est toujours un... ce qui était pas prévu
2: ouais, on a des surprises comme ça sur, sur, les, sur les enregistrements parfois
1: s'il vous plaît. Il
2: s'agit de Bram, euh, de, de Bram de, du cerf. Ouais. De, de cerf en train de que vous avez
1: enregistré vous-même hein oui, 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 tout à fait. Ouais. Ouais. Ça se
2: passait où Dans je quelles rends, conditions Racontez-nous. Je la Racontez
1: <rire> <rire> ouais. oh, bah, que... reconnais, c'est incroyable <rire> que vous disiez ça quand <rire> même. Hein.
2: Euh, ah, ça s'est passé où bah, C'est quelque chose que je fais, de... ça fait partie un peu de mes, de mes sujets euh, un peu obs obsessionnels, on va dire. J'ai comme ça des, des obsessions de... de, 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 de de phénomènes, de, de lieux également. Donc c'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années, de, l'enregistrement des, des serres en période de brame, mm -hmm. un peu moins ces, ces, ces dernières années quand même. Et donc je les ai enregistrés euh, près de chez moi, dans les Vosges, également, euh, dans, dans, dans l'Aubrac
1: euh, aussi. Euh, là, souvent. vous êtes où, là, pendant cet enregistrement Vous êtes à l'affût Comment ça se passe
2: Alors, euh, soit je suis à l'affût, effectivement, avec des micros dé déportés, donc avec des longs câbles qui permettent de, de mettre les micros un peu loin de moi, ouais. euh, soit euh, sous forme de piège. À et c'est même plutôt ça maintenant que je, que je pratique là, avec, avec le cerf. Dire. Alors là, il y, y avait plusieurs enregistrements qui étaient, qui étaient euh, l'un derrière l'autre, euh, mais là c'était plutôt piège à son parce que, étant donné la proximité euh, de, de, de l'animal avec les micros, mmh. je pense que c'était vraiment euh, plutôt. Et quand à vous solution. entendez
1: ça dans votre casque, oui. qu'est-ce que vous ressentez
2: Lorsque je, en quand, vous vous en lorsque... Là,
1: quand vous entendez l'animal, en direct. En direct. Euh, Qu'est-ce
2: que je ressens euh, ben, je ressens un. un... Déjà, ça me ça m'évoque beaucoup de de, de, de souvenirs de, de terrain, quoi, et des souvenirs très forts euh, de, de de temps passé à attendre les animaux euh, et et euh, être à l'affût du moindre du moindre indice dans dans le paysage, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment. Euh...
0: Vous parlez de pièges à son, Marc Namblard, Laurent sur France Inter.fr, demande s'il n'y aurait pas la possibilité de faire des prises de son continu, donc potentiellement avec des pièges à son, euh, en utilisant donc du matériel implanté et faire du dépouillement ensuite, plutôt que euh, se balader. En gros, il est en train de vous dire d'arrêter de vous balader dans la nature avec vos micros, Laurent.
2: Ce <rire> serait dommage quand même de ne plus du tout se balader, c'est un plaisir tellement immense. Euh, mais oui, c'est quelque chose qu'on qu fait de plus en plus, effectivement, euh, donc c'est quelque chose qui est, qui est, qui est pratiqué par, par les chercheurs. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais les éco-acousticiens par exemple utilisent ce principe-là. C'est-à-dire qu'ils installent des, des, des systèmes qui restent en permanence sur place et qui vont échantillonner comme ça sur du long terme mm. les ambiances sonores pour ensuite euh, comprendre un petit peu comment, comment les, les, ces ambiances sonores évoluent. Euh, c'est ce, ce, hein, hein. ce que fait Jérôme Monsieur, par exemple en Guyane, dans la
1: forêt guyanaise.
2: Absolument, c'est ce que fait Jérôme Monsieur en Guyane, mais aussi dans le Jura. Il y a aussi une vrai. station d'écoute dans le Jura. Ouais. Euh, et puis c'est quelque chose que je fais moi assez régulièrement sauf que les, mes systèmes je vais les déplacer c'est à dire je vais les laisser 2-3 jours dans un endroit et puis je vais les déplacer un petit peu les mettre, mmh. les mettre ailleurs et ça va me permettre de, ça va me permettre de repérer des, des présences que j'ai que du mal, que j'aurais que du mal à, à repérer autrement quoi.
1: Marc euh. Nambla parce qu'on parle que des animaux depuis le début de l'émission mais est-ce que vous enregistrez d'autres sons de la nature Est-ce que les plantes par exemple vous intéressent Bien sûr, bien
2: sûr. C'est vrai mais ouais,
1: ça, ouais. ça émet des sons les plantes Alors les,
2: les, les plantes émettent des sons euh, euh, on, on peut penser tout, tout, tout simplement au son qu'elles produisent, euh, par exemple lors de la fructification, euh, les, les, les gousses de les gousses de genêt par exemple, qui éclatent. Euh, Alors, je
1: crois qu'on l'a. On qui... l'a justement. On va l'écouter. on dirait un feu de cheminée, Absolument, hein. on se croit ouais. au coin du feu, mais ouais. c'est le genet qui crépite. C'est le
2: genet qui crépite, ouais, qui libère ses graines. Hein, voilà. Lorsqu'il fait bien, bien chaud, c'est une, une très jolie ambiance, je ne m'en lasse pas.
1: Donc, les plantes font du bruit donc aussi. Les, hein, plantes font du bruit, euh,
2: les mousses aussi, par exemple, euh, font du bruit lorsqu'elles ah oui libèrent leur sport. Alors, moi, je ne l'ai pas entendu, mais c'est un ami forestier qui est, qui, qui est passionné par les bryophytes, donc par les mousses, qui, qui m'a raconté ça. Euh, avoir entendu euh, souvent des, les sphaignes libérer euh, leur sport en faisant beaucoup de bruit.
0: Mais il y avait aussi, pardon, mais quand on était dans la Loire, Boris Jolivet qui nous avait fait écouter ouais. la photosynthèse ouais. sous l'eau. Ça, c'était quand même assez impressionnant. oui.
2: Ouais, et ça, on peut presque l'entendre à l'oreille parfois lorsqu'on est euh, tout au bord d'un étang y a un soleil bien, bien vif. Incroyable. Et quand on se, vraiment on se penche et qu'on qu est un petit peu attentif, et on peut deviner des, des crépitements, des cheminements liés à la photosynthèse, photo ouais. effectivement. Ouais.
0: Alors Laurent Lot nous écrit « Je voudrais me procurer une parabole pour micro, mais ça coûte un rein. » Est-ce que euh, vous connaîtriez, Marc Namblard, une astuce pour en bricoler une de parabole
2: ah oui. Euh, alors il existe. En cherchant bien, euh, on, on peut trouver des, des, des plans, des, des tutoriels pour pour fabriquer sa, sa parabole. Euh, donc euh, on, on peut le donc faire. Ça se fait. Avec, un, avec, un, avec des. Alors, bon, on peut trouver tout type de réflecteurs qui vont marcher plus ou moins bien. Il faut, il faut expérimenter, il faut bricoler un, un petit peu. Ouais.
0: Bon, Laurent Jean-Jacques, lui, vous euh, nous écrit euh, il est malvoyant, passionné de photos, et euh, il voudrait maintenant euh, se tourner vers l'audio-naturalisme. Il vous demande vers quelle association il pourrait aller pour apprendre et voir le matériel qu'il faut acquérir pour débuter.
2: Ah ben, la réponse est toute trouvée, il faut se diriger vers l'association qui s'appelle Sonatura, qui est une, une association qui a été euh, initiée par Fernand Deroussen, justement, au début des années 2000, avec ses amis, euh, et donc euh, qui est encore bien bien active aujourd'hui, et qui euh, et qui est justement là pour répondre à ce type d'attente. Mmh. Vous,
1: vous dites Sonatura. quelque chose, justement, au sujet des personnes euh, non voyantes, qu'elles font finalement comme euh, les chauves-souris à se diriger avec leur leur écho, c'est ça L'écho localisation, on peut aussi l'utiliser en tant qu'humain.
2: Alors il y a des, des humains effectivement qui ont développé cette faculté-là euh, de, de se repérer dans l'espace euh, en écoutant les échos. Absolument. Oui. Ouais. Ouais.
1: Alors justement, on a une ah, non avant d'écouter la chauve-souris, on va on va partir sur le lac gelé des Vosges parce que ça aussi, euh, on parle des, du matériel qu'il vous faut pour enregistrer la nature. Vous avez aussi des hydrophones. Hein. Oui. Et là, on va écouter ce son qui est celui d'un lac gelé. Et on va l'entendre, par exemple, ça fait un sacré bruit. C'est la guerre des étoiles. Il dirait
0: un flipper. Hein.
1: Ah oui, oui. Ouais. Donc là, il est où, votre micro
2: Alors euh, là, il était euh, posé sur
1: la glace. Mais, Mais qu'est-ce qu'on entend exactement Alors, c'est le... quoi, ça Alors, ce
2: qu'on entend, c'est le... Donc, on était en, en fin de matinée. Euh, donc après une nuit bien froide, le soleil est arrivé euh, donc euh, au dessus du lac gelé, et donc par effet de contraste thermique, la glace s'est mise à se fracturer, des, des micro fractures, et chaque micro fracture produit un son, un, un son sec qui se propage à l'intérieur de, de, de la glace, mais également dans l'air, et avec la distance, ce son euh, se modifie, se transforme, euh, et produit ces sonorités tout à, tout à fait différentes. Mais ça, on pourrait l'entendre, ou absolument. Ah ouais. peut, oh oui, il suffit d'être là. Il faudrait se pencher. Euh, vraiment, euh... Sur le lac Juelet, Il n'y a même pas euh, besoin euh... de se pencher. Hein. Quand, quand ça se produit, vous l'entendez, vous pouvez même l'entendre de loin. Hein. Parfois, c'est des sons très, très forts. Incroyable. Il faut juste être là au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et... Alors, ça fait partie, malheureusement, des sons qui, qui, sont, qui deviennent plus, plus rares à, à écouter euh, du fait de, des changements climatiques. Hein. Les, les lacs gèlent moins. En tout cas, dans les Vosges, euh, les lacs gèlent beaucoup moins qu'auparavant. Et donc, euh, voilà, parfois... Euh, euh, il faut attendre plusieurs hivers avant de pouvoir oui. réécouter ah ouais. ce, ce phénomène.
1: C'est ce que vous disiez d'ailleurs dans un, une interview du Nouvel Observateur là récemment, avec le réchauffement climatique, les fondements de la biodiversité, ce sont aussi tous ces sons qui disparaissent
2: Ça fait partie effectivement des sons ouais. qui, se, qui se
1: raréfient. Ouais. Donc c'est une diversité qu'on perd, un appauvrissement en tout cas, sonore. Complètement. Hein. Oui,
2: complètement.
0: Bon, on a Catherine qui nous écrit, pour nous remonter le moral, du sud-meusien. Mon mari et moi apprécions particulièrement les cris des chevreuils, des renards, des sangliers et des oiseaux à la tombée de la nuit, avec ce fameux rossignol Philomèle qui ne chante quasiment que les nuits d'été.
2: Alors plutôt printemps. Ah, euh, voilà. Il, va, il printemps. va plutôt chanter. Il va plutôt chanter au printemps entre avril, avril-mai début juin. Et alors il ne chante pas que la nuit, contrairement à ce qu'on peut penser. Il chante également le jour, mais en journée il y a plein d'autres oiseaux qui chantent. Donc euh, donc son chant est un petit peu noyé dans, dans, ouais. dans la rumeur ambiante. Par contre euh, quand arrive la nuit, la, la plupart des oiseaux chanteurs voilà, arrêtent de, de, de vocaliser. Mais euh, le rossignol continue et c'est pour ça que voilà on remarque sa présence à ce moment-là.
1: Ah, J'aimerais bien qu'on écoute la grenouille rieuse, parce qu'on avait prévu la chausserie, mais avant ça, on va mettre la... les grenouilles rieuses, d'ailleurs. Ouais. <rire> ça rigole, ça rigole.
0: C'est génial <rire> C'est où, ça
2: Ça, c'était en Vendée, dans, une, euh, voilà, dans, 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 des, dans les dunes. Il y avait une petite euh, mare euh, entre, entre plusieurs dunes. Donc, oui, c'était en Vendée.
1: Mais ça c'est ça c'est formidable pour un ou naturaliste naturaliste les les amphibiens c'est génial parce, parce que ça ouais. fait quand même beaucoup de bruit non
2: c'est c'est fabuleux alors ça fait beaucoup de bruit et puis ce qui est fascinant c'est que chaque espèce a vraiment un son très différent euh, et, et parfois très étonnant c'est-à-dire que euh, donc là bon ça, ça ça ressemble quand même à ce qu'on imagine de la part d'un d'un amphibien mais euh, parfois les les amphibiens y compris chez nous hein, on n'a pas besoin d'aller dans les zones tropicales pour ça et eh bien émettent des des sons qui qui font penser à des insectes qui font penser à des, à des oiseaux ou, ou, ou parfois même à des sons électroniques. Hein. Je pense notamment au petit cra crapaud accoucheur qui, qui a un son, euh, euh, voilà, qui est... beaucoup de gens lorsqu'ils entendent ce son-là dans, dans leur jardin sont, sont loin d'imaginer qu'il s'agisse qu'il d'un petit crapaud.
1: Ouais, alors justement à propos d'insectes, il y a le micronecte, c'est ça. Il faut nous en parler parce que vous le décrivez dans votre livre. On va l'écouter d'abord. Faut de l'oreille. Faut de l'oreille. Aiguë. Alors ce bruit il le fait comment
2: alors, c'est une stridulation. Alors, euh, c'est une stridulation. Donc, euh, une, la stridulation consiste à frotter deux de, de parties du corps l'une contre ouais. l'autre. Mais Alors, nickel, le, hein le, mec, le <rire> mécanisme précis, je le, je le je sais qu'il le fait avec ses organes génitaux. C'est ça, avec son pénis. Ouais absolument. Avec son, est avec quoi, son pénis. Un c'est une que... petite punaise. Ouais. Ah, une, ça fait partie de la famille des punaises. Donc, c'est une petite punaise qui vit dans l'eau, qui est toute petite. Elle fait 2 mm, euh, voilà, à peu près. Hein. Donc, c'est un animal minuscule. et et, et d'ailleurs, on, on pense que c'est, parmi tous les animaux qu'on connaît sur notre planète, on pense que c'est l'animal euh, qui émet le son le plus puissant par rapport à sa taille. Ouais, est, il, est, il est connu pour ça.
1: Et donc il stridule grâce à son pédis Exactement. C'est ce que nous entendons. Camille, d'autres questions des auditeurs eh ben, On a
0: Patricia qui voudrait euh, réécouter le lynx. Elle dit ah. s'il vous plaît, remettez-nous le lynx. C'est super beau et touchant. C'est vrai qu'on dirait un peu un chien au début, mais finalement si on écoute bien, ça fait aussi comme un miaou. Voilà. Mmh. C'est
1: un lynx. Un gros chat. Oui. Alors c'est pour vous. Un petit coup de lynx. No. No. No.
2: No. 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 Woof! Woof! Woof!
0: Woof! On sait, Marc Nambla, à quel comportement c'est associé, c'est cris là ou pas
2: Oui, c'est vraiment... Euh, en fait, le lynx c'est un animal très, très très silencieux hein, la plupart du temps, et donc on l'entend euh, en hiver, enfin à la fin de l'hiver plutôt, vers, vers le mois de mars, et donc c'est lorsque les, les individus, donc les mâles et les femelles, euh, se, se, se cherchent, enfin s'appellent comme ça à travers la, la montagne, pour pouvoir se retrouver et puis s'accoupler, puis donc c'est vraiment euh, une parade amoureuse. Un, une parade amoureuse absolument.
1: Est-ce qu'il y a des sons vous récolté et dont vous n'arrivez pas à définir justement la provenance de quel individu il s'agit.
2: De, de quelle espèce ouais. euh... Ça m'arrive, alors ça, ça m'arrive lorsque je vais dans des, ce qui est quand même pas si que ça, mais lorsque je vais dans des destinations lointaines, par exemple, lorsque je vais dans la, en, en Guyane, eh bien, il m'arrive quand même régulièrement d'enregistrer de, ouais. des, 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 animaux que je n'arrive absolument pas à identifier. Et d'ailleurs, pour, pour certains d'entre eux, on ne peut, on n'a pas les moyens de les identifier, euh, parce qu'ils n'ont pas été répertoriés. Ça fait partie des, des sujets de conversation avec, euh, avec ce, certains chercheurs, comme Jérôme Sueur. Ouais. Euh, Et en plus,
1: avec des superpositions sonores, j'imagine. Donc, des strates. Ça complexifie. Ouais, c est, c est,
2: absolument. Après, en, en France, bon, enfin, en France métropolitaine, c'est quand même euh, plus, plus rare, mais de temps en temps quand même, je tombe ouais. sur, des, sur des cris qui, qui posent question. Ouais.
0: Euh, Gilles nous écrit au pro à propos des ultrasons. Alors, on parlait des chauves-souris, mm -hmm. qu'on va peut-être entendre, mais comment on fait Les, les chauves-souris, il faut un équipement spécial pour entendre ce qu'elles se disent entre elles. Alors,
2: pour en... Pour entendre les chauves-souris en temps réel, il y a plusieurs, euh, enfin il, y a, il existe des, des petits euh, des, des petits outils, on appelle ça des, des, des bad détecteurs, box. oui des ah. bad et des détecteurs d'ultrasons qui permettent donc euh, en, en temps réel de transformer les, les ultrasons en sons audibles. Donc là, on les entend
1: euh, les les chauves-souris.
2: Oui, absolument.
0: Mais là, c'est pas des ultrasons, là, si?
2: C'est des ultrasons, mais qui ont été euh, ralentis. Alors ça, c'est une autre technique pour les rendre euh, audibles. Euh, c'est de les enregistrer et de les ralentir. Et euh, donc, euh, de ralentir le, la, 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 la vitesse de lecture du son. Et de cette manière-là, on descend euh, la fréquence, on divise la fréquence et euh, elle devient euh, mmh. parfaitement audible. Donc
1: ça, on pourrait pas l'entendre à l'oreille? Typiquement, non, hein. non, sur le ouais. terrain, on ne pourrait pas l'entendre. Euh... D'ailleurs, depuis le début de l'émission, Marc Namblar, je regarde vos oreilles. Elles ont l'air de beaucoup ressembler aux miennes ou à celles de Camille. <rire> oui. Et pourtant, j'ai l'impression quand même qu'elles sont nettement plus développées parce que vous avez, au fil du temps précisément, affiné votre écoute. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de cet organe ou pas
2: Ah oui, bien sûr, oui, on développe, euh, on on développe une sensibilité euh, euh, qui... Même assez extrême. Hein, euh, C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'on devient... Euh, hypersensible on, hein oui, Hypersensible. Alors déjà, on, on scrute en permanence ce qui se passe dans notre environnement, et, et on devient hypersensible au, au son. Et donc, Mais quand a... vous
1: venez à Paris, ça doit être oui, ça un doit enfer, être enfer pour enfer, vous, non ouais.
2: C'est un petit peu compliqué, alors ça, ça demande une, une préparation un peu psychologique. C'est vrai <rire> oui, oui, un ouais. petit peu, ouais, ouais. et,
1: et, et C'est pour le bruit ou pour les Parisiens pour, 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 <rire> pour les, pour les, bruits, pour les bruits, plutôt, ouais. et
0: quand vous vous baladez vous arrivez vraiment, enfin en gros vous connaissez tout le répertoire quoi, comme un, un musicien connaît plein de compositeurs, vous c'est pareil Alors
2: pas, pas tout le répertoire, c'est-à-dire je découvre encore, les, les chants euh, globalement oui, j'arrive maintenant vraiment à les identifier sans, sans avoir recours à, à une application Vous êtes trop fort
0: euh, pour... en blind test oiseau quoi
2: euh, euh, Il y en a qui sont plus forts que moi quand même hein. Fernand est encore beaucoup ah ouais. plus fort que moi hein. mais euh, là où je peine encore un petit peu c'est sur l'écrit parce que les, les, les cris, c'est déjà c'est plus bref. Puis il y a beaucoup de cris interspécifiques, c'est-à-dire qui se ressemblent beaucoup d'une espèce à l'autre. Donc là, c'est ouais, c'est un apprentissage de toute une vie presque.
1: Allez un petit un petit coup de pic noir avant de se quitter, Marc Namblar. Percussionniste. Ah oui. Marteau piqueur aussi un peu, hein. Oui. Dans le genre. Oui.
2: J'adore cet oiseau parce qu'il met euh, tout de suite de l'ambiance dans la forêt. Quoi. Quand il est présent, euh, <rire> il, euh, entre ses tambourinages, ses cris, ses chants, euh, euh, ses forages pour euh, pour creuser sa loge ou pour chercher euh, ses ouais. verres, quoi. tout de suite, il met une ambiance fabuleuse. Ouais, hein, à genre. une
1: vitesse folle, en plus, hein, parce que le, le coup de bec, là, c'est euh, ouais, quelque chose hein. Absolument. Ouais. Merci Marc Nambla. On aurait pu passer encore une, une longue heure supplémentaire avec vous. Ça s'appelle À l'écoute du vivant. C'est pour découvrir à la fois votre métier et puis toute la diversité sonore de la nature. C'est publié aux petites conférences des éditions Bayard. Merci infiniment d'avoir fait l'effort de venir des Vosges aujourd'hui <rire> bon, et monsieur. vous saluer les habitants de Bruyères et des environs pour nous. Oui, à bientôt.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.